0: Bueno, 2 de, de abril eh, se conmemoran los 41 años de, de Malvinas, el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Y hoy vamos a estar justamente hablando de este tema con uno de ellos, con un, un veterano de, de la guerra de Malvinas, quien fue responsable de un barco que cumplió este, muchas y diversas misiones durante la, la guerra. En aquel momento teniente de navío... Eh, Rafael Molini. Rafael, muy buenos días.
1: Hola Rubén, eh, gracias por llamar. Este, es, es un gusto para mí transmitir este, estas experiencias para que, digamos, toda la población argentina conozca lo que sucedió en el año 1982.
0: En este día tan especial, eh, ¿cuál es la, la sensación que tenés, las emociones que sentís? Seguramente habrá sentimientos encontrados de varios tipos después de, de tanto tiempo transcurrido, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto que hay sensaciones encontradas eh, Sentimientos encontrados Actitudes diferentes a, a, a lo largo del tiempo O sea, al, a los pocos meses del regreso de la guerra y, y los primeros años Digamos, era como que yo seguía llevando adelante todavía un, un ímpetu Un fervor Que no me hacía ver cosas que ahora en este momento las veo, ¿no? Desde otro ángulo eh, En aquel entonces... Era joven, este, impetuoso, me llevaba todo por delante, por supuesto eh, Gracias a Dios, porque si no es muy difícil estar en la guerra Me cuesta más ir a las ceremonias No me preguntes por qué, pero con mis 73 años a cuestas en este momento eh, Me emociono muy rápido y más fácilmente que en aquel entonces Así que bueno, pienso mucho en los camaradas de las Tres Fuerzas y de las fuerzas de seguridad y de los civiles que, que no volvieron. Y bueno, todos ellos con, no tengo duda, con el único espíritu de reintegrar las Islas Malvinas a, al territorio argentino. Bueno, y de hecho se logró durante poco más de dos meses enarbolar el pabellón argentino y de alguna manera, eh, independientemente de los análisis estratégicos o políticos que se hagan de este tipo de decisión, se logró reavivar una llama que estaba bastante apagada y bueno, eh, uno ve con gusto en este momento que muchos jóvenes y bueno, tu caso que por supuesto a mí me llena de satisfacción conocer gente como vos y como otros jóvenes argentinos, preocupados por, por este hecho y, básicamente, apuntando a que los argentinos, no nos olvidemos que las Islas Malvinas son argentinas, o sea, siempre serán argentinas. O sea, el pueblo inglés y las fuerzas armadas inglesas y los políticos ingleses tienen que saber que nosotros nunca vamos a cejar, nunca vamos a ceder un milímetro de nuestros sentimientos hacia las Islas Malvinas, que piensen lo que pasó. Así que creo que es hora de sentarse y negociar realmente como países serios, responsables, evolucionados. No, no sé cuándo va a suceder, pero es posible que suceda, esperemos.
0: Rafael, aquel 2 de abril, ¿dónde te encontró de 1982?
1: Yo estaba de paz en la Escuela Naval, era jefe de año, jefe de segundo año de la Escuela Naval Militar, Este, un hermoso destino, inolvidable, formando cadetes, formando el futuro de la conducción de la Armada. Y bueno, ahí me encontró de sorpresa, este, a la semana de haber tomado Malvinas, fue como ahora, Semana Santa yo estaba solo en La Plata, vivía con mi señora y mis hijos, ya tenía tres hijos yo, y estaba solo porque mi señora se había venido acá a la ciudad de Punta Alta, donde estamos hablando ahora en este momento, vecina a Puerto Valgrano, bueno, estando en mi casa me recibí el, un cabo segundo que me vino a buscar a casa en aquel entonces no había la facilidad de los teléfonos de ahora y de los celulares, así que me fue a buscar un cabo que el oficial de guardia tenía que hablar conmigo y cuando me presenté en la Escuela Naval me dijeron que me tenía que destacar esa misma noche, 3 de la mañana, desde Palomar, en un avión de la Fuerza Aérea, a, a Malvinas. Así que bueno, fue un momento muy particular, muy duro. Este, se empezaron a cruzar por mi mente y mi cabeza mil ideas, mil imágenes, casi todas lúgubres Parecían todas del fin del mundo, del infierno. En las Malvinas se veían... No se veían bien, se veían muy, muy oscuras, muy feas. Y, por supuesto, me, me despedí de mi casa donde pensaba que a los pocos días iban a estar de, iba a estar de nuevo mi familia y, y era posible que yo no, no los viera nunca más. Así que, bueno, me despedí y me, me fui en, en auto hasta a Buenos Aires, me llevaron y con, en ese momento ya llegando a Buenos Aires con un dolor de cabeza se me había cortado la digestión porque esto había sido este, un rato después de haber tenido un, un tremendo asado de, de, de Pascua, así que bueno este, la cabeza me estallaba insisto, me iba despidiendo de todas las cosas que yo había visto en los últimos años, todo el camino de La Plata a Buenos Aires, llegué a Buenos Aires y allí me dieron como la guerra. Una bolsa este, y me empezaron, me metí en una cola donde estábamos todos sin distinción de jerarquías en la Armada Argentina y me empezaron a, a dar todo el equipo, un equipo muy apto para que yo pudiese vivir esos dos meses de guerra, dos meses y pico de guerra sin ningún tipo de inconveniente, ni de frío, ni de pie de trinchera, ni de falta de ropa este, Todo perfecto El hecho más importante de ese día A la noche logré hablar por teléfono con mi padre Le dije que juntara a mi madre Y a la fuera a buscar a mi señora A la casa de mi suegra Que es esta casa actual donde yo estoy donde, donde viviendo donde estoy viviendo, perdón, y bueno, y, y ahí me despedí telefónicamente de mi señora, que me atendió primero, que me dijo con mucha tranquilidad Rafael, anda tranquilo que voy a cuidar a tus hijos, Este, luego pasó mi padre, que era una persona de muy pocas palabras, muy introvertido, y me dijo, cuídate Rafael, cuídate, bueno, ok, me voy a cuidar, y cuando ya el teléfono me, me lo pasó a mi madre, se lo pasaban a mi madre, yo estaba totalmente quebrado y llorando en silencio porque no no quería que, me, que del otro lado de la línea me escucharan. este Porque yo estaba convencido de que no iba a volver. Yo estaba convencido que íbamos a combatir y que, por supuesto, desde el primer día, que desde digamos desde hace exactamente 41 años, cuando yo me enteré circunstancialmente, yendo al, al, a la Escuela Naval, justamente en el embarcadero, me enteré que habíamos tomado Malvinas dije taxativamente vamos a entrar en guerra no tenía ninguna duda que los ingleses iban a venir, no sé quién hizo este análisis en otros niveles, pero yo teniente de navío y otros más de mi jerarquía, no teníamos ninguna duda que los ingleses iban a venir y vinieron, así que este, me atendió mi madre y en contra de, de, de todo lo previsible este, pues yo estaba quebrado, te insisto estaba quebrado, mi madre estaba eufórica, bueno yo no entendía absolutamente nada, mi madre, este, eufórica, me dijo, Rafael, estamos orgullosos que vos seas el único representante de la familia que va a luchar las Malvinas, estamos orgullosos de vos, dale con todo a los ingleses, jugate el todo por el todo, porque vuelvas o no vuelvas, dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar juntos de nuevo. Y me cambió todo. Me cambió todo porque me di cuenta que todo lo que había aprendido y todo lo que habíamos llevado adelante con mi madre, mi familia católica, apostólica, romana y, y nuestra religión, y, y tomar la comunión y la confirmación y todo eso, eh, todo eso quedó envuelto en esta frase donde eh, la verdad es, es así. Eh, asumí claramente de que mi madre me estaba diciendo: Vas a volver si Dios quiere, y si Dios no quiere, no vas a volver. Y es tu destino. Y si no volvés, yo durante muy dentro de muy poco tiempo yo voy a estar de nuevo con vos, me dijo. Y es verdad. O sea, en realidad, a partir de ese momento, mi filosofía de vida, especialmente en mi entorno, mis amigos, conocidos, algunos familiares, de hecho, mi padre y mi madre, en el momento del fallecimiento yo me quedé convencido de que muy poquito tiempo, que es este tiempo que estamos transcurriendo nosotros, fíjate ahora, pasaron 41 años de la guerra. 41 años Y yo miro para atrás y digo Fue ayer, fue ayer, no, 41 años Ya se pasó casi la vida ¿Qué nos queda? Y, y ahí me di cuenta que, que también este, No tenía que andar preocupándome Y fui, no te digo con una sonrisa Sería hipócrita o falso de parte mía Pero yo fui a la guerra con otra actitud este, Fui más fresco y más positivo en todo. Bueno, y Dios no quiso, mira que picaron muchas balas alrededor mío. Así que bueno, este, ese fue el primer día, muy, muy bravo, este, pude descansar unas horas y a la mañana siguiente, este, dentro de un, de un puente aéreo que realmente me, me, me llamó poderosísimamente la atención, perdón, este, digo por la magnitud que tenía, cuando llegamos a Malvinas, después de Prácticamente todo un día de vuelo hasta Río Gallegos con aviones pesados de la Fuerza Aérea grandes y que esos aviones, al no poder ir a Malvinas, cruzábamos en aviones de aerolíneas argentinas, de pasajeros. Y bueno, cruzamos todos y, y ahí en Malvinas me encontré con una movilización, este, una cantidad de, de movimiento de logística y de hombres impresionantes. Y bueno, a partir de ahí empecé a vivir este, dos dos grandes partes en Malvinas. La primera parte hasta el día primero y la segunda parte, la segunda parte de, de ahí hasta el final de la guerra. ¿no? La primera parte fueron preparativos donde al principio no nos habíamos dado cuenta y, y empezamos a insistir, a medida que nos acercábamos, empezamos a insistir mucho en la preparación espiritual de la gente. O sea, empezamos a, a machacar mucho, machacar mucho, eh, entiéndase, en, en tratar de que ...todos sean aguerridos y todos sean firmes y que combatan con, con, este, con decisión... ...sabiendo por qué estábamos ahí y por qué nos teníamos que jugar... ...así que bueno, hubo una acción psicológica muy fuerte por parte de mis dos oficiales... Este, ...tenía dos oficiales jóvenes excelentes, un teniente de corbeta de apellido Bernetti... ...que después se retiró enseguida y está viviendo en Estados Unidos y un teniente de Corbea, Aguilizasti, que lamentablemente murió en un accidente al año siguiente en, en el sur con un tiro, lamentablemente. Así que bueno, pero esos dos oficiales este, me dieron un apoyo tremendo, la gente entró en un convencimiento muy interesante, y ahora que hablo de la gente me gusta tocar este, eh, el punto de, porque tuve varios conscriptos a bordo, llegué a tener siete conscriptos, ...que tuvieron un comportamiento excelente. Excelente en todo sentido, en voluntad, en ser agarridos, en el combate, disparando. Yo siempre que me contacto con ellos... Eh, les hago alguna broma de los chicos de la guerra ¿no? y se ponen locos, se enfurecen totalmente porque ellos en ese momento este, se sentían hombres y, y de la guerra volvieron más hombres todavía. ¿no? Así que bueno, este, con eso creo que te, te aclaré bien lo que opino al respecto. Eran todos jóvenes ya, jóvenes de 20 años y que fueron de fundamental ayuda de mano de obra en todas las operaciones, particularmente las de carga que, que el buque hizo, el, carga le, el buque le hizo apoyo logístico, navegamos dos mil, más de 2.000 y pico, 2.500 mil millas en toda la guerra, y le hicimos apoyo logístico de la Gran Malvina a una, a una pista de aviación naval que había en, en una isla al norte, este, en, en una bahía que se llamaba Bahía Elefante, luego... A un puesto del ejército argentino en, en Puerto Hardware, que eh, Argentina denominó Puerto Mitre y al sur un puerto de la Gran Malvina que se llamaba Fox, le pusimos nombre eh, puer, eh, Puerto Zorro. Y en La Soledad, fundamentalmente el apoyo fundamental que hicimos desde el punto de vista de la logística fue llevarle permanentemente logística a Bruce Green, Darwin ...que fueron los que primero entraron en combate con los ingleses... ...y ahí había eh, aviones de fuerza aérea y helicópteros de ejército... ...así que bueno, muchas navegaciones, navegaciones difíciles... ...particularmente después del primero de mayo... ...después de una misión en el norte de la Gran Malvina... ...llevando refuerzos, munición y materiales de artillería... ...a, a, la, a la isla esta donde, está la, donde estaba la pista de aviación naval... A la vuelta nos atrasamos, lamentablemente, por un incidente náutico, o sea, quedamos los buques varados eh, en, en el muelle, porque bajó la marea y no, no, no tenía previsto ese detalle. Digo, estábamos porque me iba acompañando un patrullero, un, un patrullero de prefectura, que me daba apoyo, apoyo de radar, apoyo moral, eh, apoyo físico, eh, eh, nos ayudaba y de paso por cualquier eventualidad éramos dos buques juntos, ¿no? Ahí en el medio de la nada. Así que tuvimos que volver un poco tarde y esa navegación, esa navegación al final terminó siendo toda nocturna al norte de las Islas Malvinas e inclusive el, el submarino que estaba ahí este, esperando a los ingleses nos escuchó pasar por arriba de ellos y supuso que éramos buques este, auxiliares. Así que bueno. Eh, en, ese regreso, en ese regreso se produce un hecho más que trascendente, porque en ese momento ya era este, uno en la guerra se maneja por muchos aspectos profesionales, pero la intuición, la intuición y las sensaciones no te la saca nadie. Y el tema, este, resulta que este, yo le decía al, al comandante del buque de prefectura, le digo: no emitamos con radar ni con nada, no hagamos ningún ruido, no no, no nos comuniquemos entre nosotros porque nos van a tomar marcación y nos van a atacar. Este, independientemente que yo le suponía que podía haber también algún submarino inglés, ¿no? Que después se confirmó que había en la entrada de Puerto Argentino, seguro. Así que, bueno, eh, navegando de noche, llegamos a las 3 de la mañana al norte de Puerto Argentino y ahí sí rompí el silencio y le digo... Sí, este, escuchame una cosa, vamos a fondear acá, busquemos un fondeadero, había un lugar apto Porque si entramos a Puerto Argentino ahora en la oscuridad, en la noche que están todas los vigías y demás Alguien va a ver dos manchas negras o no se van a enterar de que estamos entrando nosotros y nos van a tirar todos Y cuando tira uno, tiran todos, así que me quedé fondeado afuera y justo esa noche, como estaba previsto el, el enemigo estaba muy, muy cercano. Y bueno, a las cuatro y pico fue el ataque de los Vulcan, y a las siete y pico, ocho de la mañana, yo estaba desayunando en, en la cubierta del buque, este, viendo el humo que salía de las bombas del Vulcan. Concretamente, este, me pongo de acuerdo con el de prefectura y le digo, mira vamos a esperar un rato y entramos. Pero resulta que en eso... Veo en el horizonte, había, aparecieron como 10, 12 puntitos negros y me di cuenta rápidamente que era un ataque aéreo. Así que llamé a Puerto Argentino, le avisé de que se iba a producir un ataque de aviones que venían del, del noreste. Y de, bueno, de hecho, todos esos aviones todos pasaron arriba nuestro. ¿no? Evidentemente, ni se, casi pienso yo que por ahí ni nos vieron ni nos vieron y pasamos desapercibidos porque la intención de ellos eran los buques más grandes, los cargueros. Bueno, y, y por supuesto pasaron y atacaron y la reacción antiaérea de Puerto Argentino fue apoteótica, fue una cosa. Yo creo que volaban hasta zapatos desde Puerto Argentino al aire, cohetes, misiles, municiones, A tal punto que digo, espero que ninguno de esos proyectiles puedan caer acá. Porque nosotros estábamos mirando desde, desde lejos al norte, ¿no? Así que terminó todo eso y coordiné con el oficial de prefectura, digo, si quedémoslo un rato más acá, porque allá debe haber un desorden, además había sido algo tan, digamos, duro, duró, duró no, no sé cuánto duró, no duró mucho, pero lo que duró fue, fue tremendo, todo lo que se tiró y se escuchó. Entonces nos quedamos, almorzamos ahí fondeados y digo, bueno. Yo ahora descanso un rato y a la tarde, antes que anochezca, sí, entramos, porque si no se hace muy tarde. A las cuatro y media, más o menos, cinco menos cuarto, tomo la decisión. Estaba tomando un café con leche, y me, siempre, siempre, me agarra con, siempre me agarra con un café con leche en la mano. Estaba mirando el horizonte, era un día espectacular, era un día de, de Centroamérica, y miro el horizonte, dos puntos que se acercaban rápidamente Así que los miré con prismático y eran dos helicópteros Así que me fui al puente, ordené zarpar Hacía un puerto argentino que estaba zarpando Porque venían dos helicópteros en acercamiento Y posiblemente nos iban a atacar Y de hecho un helicóptero se fue a otro lugar Cambió su rumbo Y, y, el, y, el, y uno de los dos helicópteros se acercó a nosotros Y desde detrás de una isla empezó a hacernos fuego y a dispararnos, a dispararnos, a dispararnos. Nosotros teníamos en el buque, después de todo este combate que duró, calculo yo, entre 25 y 30 minutos, aproximadamente unos 150 impactos, de los cuales los que estaban en el casco pegaban ahí y quedaban. Y los que estaban en la superestructura atravesaban toda la superestructura, o sea, donde estaba el puente, mi camarote, el camarote de la gente, el comedor, todo eso atravesaban todo el buque, los impactos, Ahora eh, te, éramos 17 hombres y sinceramente fue una cosa, fue un milagro, no, no hubo ni un, ni un herido, ni un herido. Así que bueno ahí empezamos a responder, empezamos a tirar con lo que teníamos.
0: Contámosle a la gente que nos está escuchando que el, el barco que, que vos tenías a cargo era un barco de carga, no estaba artillado, o sea, no tenía armamento pesado. Tenía solo no, 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 no,
1: lamentable. Lamentablemente, lamentablemente negra, si me hubieran puesto Claro. El lugar de si, escapar, me puesto, el si me hubieran puesto... Si me hubieran instalado, de una de esas casualidades, una con 12.7 en el buque, el helicóptero no, no contaba el cuento. De hecho, de hecho, después me escribió el comandante del helicóptero que tuvo siete impactos, inclusive uno en el casco a la derecha, que le rozó el casco, que le rompió la carlinga de el plástico ese que lleva el helicóptero, le rompimos el parabrisas. Este, le produjimos varias averías pero la más importante fue que le atravesamos el, el tanque de combustible y empezó a perder combustible
0: Por ahí escuché que, que la orden que te estaban dando era que, 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 que te repliegues con el barco y que busques refugio y vos le decías, no, no, pero estamos en persecución y
1: vos estabas persiguiendo con el barco el helicóptero Sí, no yo les dije a Puerto Argentino, el helicóptero se va averiado, me destaco en su persecución. Sí, una cosa ridícula. Bueno, ahora la distancia, ¿no? Con los años. Porque en ese momento yo ni siquiera me puse a pensar si el helicóptero tenía cohetes. O sea que ni siquiera traté de observar para ver si tenía cohetes. Mi objetivo era voltearlo. Yo estaba ciego por por voltearlo, estaba excitadísimo por voltearlo. Y de hecho, en algún momento del combate, el helicóptero este, se retira y da una vuelta por la isla y se mete en una zona rocosa. Y yo tratando de ir al otro lado de la isla, cómicamente, porque si yo me iba al otro lado, el helicóptero por arriba se iba al otro lado y se terminó el tema. Sin embargo, el helicóptero se fue a un lugar, eh, digamos, de, digamos, se ocultó entre medio de una zona rocosa y cuando yo lo veo en mi navegación hacia el norte de ese islote, donde el helicóptero se escondía, lo encuentro. Entonces, en ese momento uno no tiene tiempo de mirar la carta para ver si tiene profundidad, si hay rocas. Yo encaré con el buque, a máxima velocidad, este, encaré con el buque y le íbamos disparando. Y asombrosamente el helicóptero no reaccionaba y salía humo del helicóptero. Entonces, este... Claro, yo, yo estaba fuera de sí. En ese momento el helicóptero logra... Estaba casi con los patines en el agua, tocando el agua. Entonces yo me di cuenta que tenía problemas. Así que fue peor. Yo A mí na, nadie me iba a impedir que yo siguiera atacando ese helicóptero. Así que lo seguí atacando y cuando el helicóptero se, se retiró, que yo lo perseguí durante unos minutos, Este le avisé a Puerto Argentino con la radio que tenía un impacto, la radio había recibido un impacto directo de proyectil de 12.7 y seguía funcionando, milagrosamente. Le avise el helicóptero se retira, averiado, me destaco con su persecución. Bueno, ahí en operaciones de Puerto Argentino no, se, no lo podían creer que, que yo dijese esa frase. En realidad, ni me di cuenta.
0: Bueno, estamos al aire con este, el capitán de navío retirado, Rafael Molini, veterano de Guerra de Malvinas, escuchando sus, sus experiencias, sus vivencias durante aquel conflicto. Rafael, pasaron 41 años, quedaron 649 héroes entregaron su vida de Malvinas y, y después de la guerra hubo gente que tuvo una segunda guerra, ¿no? el, el volver después del final de la guerra. Eh, Falta de reconocimiento de la sociedad, del Estado que por ahí no estuvo presente y esto también generó un cientos de, de, de personas que terminaron suicidándose. Eh, gente que todavía hoy continúa sin volver de las islas en su cabeza, ¿no? Su mente, su, su vida este, sigue siendo esa, esa guerra, siguen estando en la trinchera, esas noches donde... ...se hacen eternas... ...y cuesta entenderlo el que no vivió la guerra... Eh, pues fueron 60 días... ...fueron 40 días que estuvieron ahí... ...y bueno, es, es un mundo para aquel que estuvo, ¿no?... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se vive eso?... ...vos que, 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 que estás bien, digamos... ...que lo viviste bien esa, esa segunda guerra... ...otros no, no, no han podido
1: superarlo, ¿no?... ...yo fui a la guerra eh, proveniente... ...primero de una escuela... ...de una escuela naval militar... ...una preparación que realmente muy apta... ...en muchos sentidos y luego proveniente de una familia y digamos de una contención familiar en cuanto al nivel de ellos, sus culturas, mis amigos y demás que por supuesto hicieron que a posteriori de la guerra toda esa apoyatura, ese entorno que tuve eh, me sirvió para eh, llevar adelante mi vida y los inconvenientes que en algunos casos fueron muy graves para otros para mí casi pasaron desapercibidos pese a que eh, tuve algunos comportamientos inadecuados después de la guerra. Por suerte los logré superar, pero, pero insisto, el entorno tiene mucho que ver. Y luego convengamos que no estábamos preparados para el regreso de, de una guerra de, de personal veterano, para veteranos de guerra, que justamente algunos con problemas psicológicos y no teníamos posiblemente la preparación adecuada para que de pronto quizás la tenga Estados Unidos, ¿no? Por todas las guerras que tiene. Pero, pero este, así todo siempre, eh, digamos, las heridas que tiene la mente humana pueden ser este pueden ser gravísimas, quizás tardías, reac tardías reacciones en la vida de cada uno y muy particular de cada uno, o sea que es muy difícil eh, este tema. Eh, por supuesto siempre a esta altura de mi vida recalcar en, en aquellos que quedaron en el fondo del mar, que quedaron en el campo de batalla, a esos eh, tenemos que rendirle Nuestros honores, nuestros respetos, el apoyo a sus familias. Los que volvimos, siempre pienso que el personal militar, acá es difícil porque también hay personal de conscriptos, ¿no? Claro. Que, que, bueno, estaban cumpliendo con su servicio militar. Entonces, no, no los incluyo, básicamente, en este comentario, pero el personal militar que regresó, entiendo yo que se, se tuvo que haber manejado con un término que es muy difícil, eh, que los seres humanos a veces... Seguimos adelante. que Es la humildad.
0: Bueno, Rafael, yo te mando un abrazo, te agradezco mucho y te doy las gracias a vos y, y a los miles de veteranos y a nuestros héroes. Y bueno, espero que este pequeño aporte sirva para mantener la, la memoria, además del homenaje a ustedes. ¿no?
1: Igualmente. Hasta prontito. Gracias por el llamado este,
0: y viva la patria.